0: Herzlich willkommen zurück. Ich zeige gerade äh, dem Langen und unseren Gästen, dass wir jetzt sogar hier beim Podcast aufnehmen, den Intro und natürlich auch entsprechend den Outro einspielen können. Das macht das Ganze irgendwie ein bisschen angenehmer zu starten und äh, letztlich auch wieder zu beenden. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Wir haben, wir haben viel zu besprechen, war viel Triathlon am Wochenende. waren die Deutschen in Düsseldorf, dann war noch ein bisschen Action in Tishivaros und ähm, dann geht es natürlich auch Schlag auf Schlag weiter. Und bevor ich mich jetzt hier verzettel und unsere Gäste vorstelle, gebe ich erstmal ab nach Nürnberg. Da schwitzt nämlich auch einer.
1: Langer, was ist los? Ja, ich glaube, bei uns ist es nicht ganz so übel wie bei dir. Ähm, heute Nacht war es zumindest relativ kühl. Ich finde, dann geht es eigentlich auch immer generell, wenn die Nächte nicht ganz so heiß sind. Ähm, aber generell hasse ich es auch einfach, äh, bei Hitze irgendwie zu schlafen. Also... Ähm, ich weiß, ich weiß auch nicht, was man da macht. So, du kannst ja keine Bettdecke nehmen. Ich kann aber auch nicht ohne Bettdecke schlafen. Also der Struggle ist auf jeden Fall real. Aber ja, ähm, bevor wir hier irgendwie abschweifen, ich glaube, heute müssen wir uns ranhalten. Wir haben nämlich äh, nicht nur ein Triathlon zu bequatschen, sondern auch noch zwei Gäste da. Quasi Berliner Doppelpack. Und ähm, müssen jetzt irgendwie versuchen, hier zu viert das halbwegs so gut zu moderieren, dass jeder ein bisschen Redeanteil hat. Und gleichzeitig, dass es aber auch nicht zu lang wird. <lacht> aber ja, mir gegenüber sitzt nicht nur der Julian, sondern auch noch Ben Bettin und Janne Büttel. Oder ich weiß auch nicht, ob er inzwischen schon Banne heißt, ob er sich die Namensänderung schon beantragt hat. Ähm, aber ja, erstmal, erstmal vielleicht an Ben. Ähm, hi.
2: Ja, wir bringen heute Berliner Flair in die Runde. so. Ja?
1: Ich glaube, das, das könnt ihr auf jeden Fall... Ich habe schon überlegt, irgendwie den, ob mir irgendein Titel für den Podcast einfällt, wenn man irgendwas mit äh, Tri-Agu oder sowas mach, in die Richtung machen könnte. Hey, wenn, Aber, wir, wenn wir die Folge nicht
0: Berlin Calling nennen, dann äh, weiß ich auch nicht.
1: Ja, nee. Das ist auch nicht um, schlecht. Achso, auf jeden Fall die, die, die Deutsch-Rapper der Triathlon-Szene hier.
0: <lacht> Kollege und Apache. Oder, nee, nee oder eher nicht,
1: nicht Kollega, sondern eher so der Cloud-Rap-Teil, würde ich sagen. Ah, auch nicht schlecht, auch nicht
0: schlecht. Ja, lass uns das Ganze mal so ein bisschen strukturiert machen. Ich habe hier natürlich, bin top vorbereitet. Ich habe hier vier Seiten Papier vor mir liegen, damit ihr da draußen auch so ein bisschen wisst, wer die Boys sind. Die eingefleischten Triathlon-Fans, die werden das wahrscheinlich wissen für alle anderen, damit die sie nicht denken um Himmels Willen. Lass uns das mal ein bisschen strukturiert angehen. Ben, bei dir habe ich es nicht ganz gecheckt. Studierst du noch in Amerika aktuell?
2: Nee, ich habe in meinem Abschluss gemacht. Also ich bin jetzt wieder komplett hier. Aber ich habe vier Jahre in Boulder studiert, in Colorado.
0: Okay. Ähm, genau, wir haben da so ein bisschen was rausgeschrieben. Ähm, letztlich setzt, setzt das Team Berlin, äh, beziehungsweise zumindest der Triathlon-Teil des Team Berlins, äh, große Hoffnung in dich. Wie, wie kommst du klar mit dem ganzen Druck?
2: <lacht> ich ich habe einfach Spaß. So immer, immer, ich probiere immer lässig zu bleiben. <lacht> da lacht die Anne schon. Ja, nee, also mir macht's, also gerade Team Berlin macht mir einfach mega Spaß. Ich meine, ich bin in Berlin aufgewachsen, so die Leute, mit denen wir starten, wir kennen uns schon alle extrem lange und also man wächst, also ich bin da gefühlt einfach so reingewachsen. Ich bin auch erstmal für was jetzt Team Berlin ist in der Regionalliga gestartet, dann zweite Liga und jetzt Bundesliga, so ich bin habe da alle Stufen durchlaufen und deswegen ja, es war so eine natürliche Steigerung, denke ich.
0: Wir machen mal ganz kurz einen Abriss, also wenn die Daten stimmen, dann bist du gerade im World Ranking auf Platz 183, ähm, bist auch bei HEP, also da habt ihr zumindest ja. eine Verbindung. Du wirst trainiert von Ian O'Brien ähm, und so deine Ergebnisse dieses Jahr in Sarasota warst der Vierter, Olstern 16, Resche 33, Kitzbühel 46, Wels 15 und über die Deutschen sprechen wir gleich. So far so gut, oder?
2: Ja, passt.
0: Perfekt, der lange lacht. So, und damit, damit, damit äh, hier Banne-Jüttel nicht einschläft, äh, der, der, der Kein schon. Stress. Ähm, Gebe ich direkt äh, ab zu dir. Ähm, ich sage nur Triathlet aus Leidenschaft. Was ist da los?
3: Ja, also ich würde sagen, dass also ich bin auch schon sehr lange dabei beim Triathlon. Also ich bin so da reingewachsen, weil meine Eltern auch immer schon Triathlon gemacht haben. Und auch den Verein, in dem ich immer noch ähm, dabei bin, gegründet haben damals und deswegen kam ich so auch zum Triathlon relativ, relativ früh und habe das auch alles so einfach mitgemacht am Anfang und bin dann da so, so stückweise reingekommen und dann auch wie Ben ähm, noch ein bisschen früher und dann aber auch Regionalliga, zweite Bundesliga und jetzt seit ein paar Jahren ähm, mit Team Berlin in der ersten Bundesliga, genau.
1: Also, seid ihr quasi wie ich ähm, reine Triathleten oder habt ihr auch mal Schwimmen oder irgendeinen Einzelsport gemacht am Anfang?
2: Ich war mal richtig schlecht im Fußball. Ansonsten. <lacht> ja,
3: ich, ich glaube, man kann bei mir nicht von irgendwie Fußball oder so sprechen. Ich war auch mal so vielleicht ein, zwei Jahre nebenbei irgendwie im Fußballverein, aber auch mega scheiße gewesen. Ein bisschen den ähm, Rasenberg hat. Genau, ungefähr so. Und. Sonst noch nebenbei, Ben auch, also waren wir zusammen im, im Schirmverein am Anfang von unserer Triathlon-Karriere, wenn man das so nennen darf, und aber eigentlich immer schon reine Triathleten gewesen.
0: Genau, dieses äh, Triathlet aus Leidenschaft äh, war natürlich eine Anspielung, da gab es mal eine Story von der DTU, ähm, da gibt es übrigens auch, witzigerweise, äh, Simon, von dir gibt es auch eine Story, die kann ich gar nicht, äh, mit Franka vor den European Games irgendwie, so die letzten 400 Meter willst du nicht gegen Franka laufen, habe ich gerade in dem Zusammenhang auch mal drüber gelesen. Es ist ganz süß, es ist glaube ich schon zwei Jahre her. Egal. Ja. Ähm, Janne, bevor wir jetzt gleich äh, über die Deutschen sprechen, dein bestes Ergebnis dieses Jahr Platz 7 in Resche und sonst eigentlich auch die letzten, die letzten Rennen ganz stabil. Afrika Cup äh, in Mdick oder wie auch immer 15, äh, Kitzbühel 24, Wels 23. Äh, läuft gerade auch nicht schlecht, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Also äh, ich nenne es jetzt auch mal resche ähm, für, die, für die, Wir sind ja hier eine deutschsprachige Community. Ähm, Resche war schon richtig gut, da hat eigentlich echt alles gep gep gepasst mal für mich. Und seitdem verletzt gewesen, leider, also nicht gelaufen. Ähm, ist nicht, nicht so richtig ideal, aber an sich kann ich mich nicht beschweren, nein.
1: Wer sich an die Folge zurückerinnert ähm, von nach Resche, der Janne <lacht> war der Typ, mit dem ich quasi ähm, den, den Sprung nach vorne geschafft habe. Nach, der, nach dem Schwimmen und der, ich würde auch so generell sagen, ähm, ist er ja auch so bekannt dafür, dass er am Rad ganz gern mal ein bisschen Druck macht, so im Triathlon, also der Mann kann Radfahren <lacht> und er okay. war auf jeden Fall äh, richtig, also es war einer der, würde ich sagen, der coolsten Bike-Ausfahrten dieses Jahr so in Resche, vor allem da so fortzuspringen zu zweit, hat schon richtig Bock gemacht.
3: Ja, mega, also das Radfahren war richtig geil in, in Resche und wenn man dann auch auch sieht, wie man ein bisschen Distanz dann nach hinten bekommt. Das bockt schon.
0: Ja, vor wow. allem hier, das ist ja fast schon ein Adelstitel, wenn Bum Bum Hänseleit sagt, da kanns Rad fahren, ey, dann, dann musst du schon wissen, warum der den Lenker hältst. <lacht> ähm, kommen wir zu so den deutschen Meisterschaften und ähm, ich glaube, alles in allem kann man sagen, war es äh, zumindest beim Langen ja super erfreulich. Aber jetzt erzähl mal ein bisschen, Simon, ähm, wie, war's? Wie war es? Wie war die letzte Vorbereitung aufs Rennen? Du warst ja einer von den Verrückten, die gesagt haben, nö, nur Samstag starten reicht mir nicht. Ähm, ist mir Freitagabend langweilig. Bist auch noch die mix Relay gestartet mit äh, Silas und bei den Girls musst du mir gleich helfen. Die kenne ich nur vom Namen, wenn ich jetzt hier gleich umblätter.
1: Erzähl mal ein bisschen.
0: Wie war es? Wie war die Anreise? Wie war die Vorbereitung? Und dann äh, startet mal rein. Wie war das Rennen?
1: Ähm, genau, also wir haben gesagt, wir machen die Mixed Relay, auch wenn wir kein Erstbundesliga-Team haben bei den Frauen, haben wir trotzdem gesagt, ja, wenn wir die Chance haben, warum nicht? Die letzten Jahre waren wir da halt nicht am Start, aber ich weiß gar nicht seit wann, aber wir haben auf jeden Fall auch ein äh, Team in der ähm, ba <lacht> Babül-Liga, ich weiß jetzt gar nicht, ob Zweite Bundesliga oder Babül-Liga, Bin schlecht vorbereitet, aber auf jeden Fall sind da eben auch äh, die Mädels im Verein und die beiden, die da jetzt bei uns mit am Start waren, das sind auch super jung gewesen, also einmal die Marie Brenner und einmal die Emily Kaiser ähm, und ja, dann habe hab ich halt gesagt, ja, ich hätte ich Bock das zu machen, bei Team Relay bin ich eigentlich immer am Start, ähm, habe aber den taktischen gezogen und bin an Position 3 gestartet, weil ich nicht so Bock hatte, so auf Stress an Position 1. <lacht> Letztendlich habe ich mich dann doch vielleicht nicht so zurückgehalten, wie ich wollte. Also irgendwie, wenn man halt dann ins Wasser springt und es in so einem Race ist, äh, ja, das ist wirklich, also es ist mir echt schwer gefallen, mich zurückzuhalten. Ich habe es versucht, aber ja, ich glaube, im Laufen habe ich es ganz gut noch hinbekommen, aber am Schwimmen und Radfahren habe ich schon ganz gut am Horn gezogen, so. Äh, aber insgesamt, glaube ich, war es äh, echt mega lustig, also, Ganz coole Atmosphäre dort vor Ort. So ein bisschen schon mal die Strecken abgecheckt am Freitagabend. Ähm, auch äh, coole Radstrecke, also ziemlich technisch. Ähm, hat dann auch irgendwie Spaß gemacht. So, also Ich habe an Position m, 8 oder 9 übergeben bekommen. Äh, und hatte dann natürlich so den Drive, dass ich ein paar Positionen aufhole und auch ein bisschen Zeit nach vorne gut mache. Ähm, ja, und dann habe ich, glaube ich, am, am Rad hauptsächlich drei oder vier Leute überholt und habe dann an Position 4 äh, auf unser viertes Mädel übergeben. Und dann sind wir insgesamt auch Fünfter geworden, was ich eigentlich voll, voll gut finde. Also äh, ich, ich glaube, viel mehr wäre nicht gegangen mit dem Team so. Also von dem her war es eine gute Vorbelastung und auch äh, relativ erfolgreich. Also halt ein bisschen, bisschen gezeigt vorne ähm, die Mädels und auch der Silas an Position 1 haben ein bisschen Erfahrung gesammelt, auf so einer ja schon relativ Großen Bühne mit TV-Übertragung und so. Von dem her, denke ich, war es eigentlich äh, sehr gelungen, die Veranstaltung.
0: Ja, und vor allem hier gleich mal äh, Zeichen an die Konkurrenz, ne? trotz äh, Start an drei und ohne, ohne Windschatten auf dem Rad, schnellster Split.
1: Ja, klar, der musste natürlich schon her. <lacht> also, ich habe äh, beim Rad hatte ich schon also echt richtig gute Beine, muss ich sagen. Ich habe mich generell auch am Freitag besser gefühlt als am Samstag kann ich schon mal sagen, und bin dann, hab dann mit Jovo, also Johannes Vogel, noch so ein bisschen äh, gesagt, ja, könnte schon gut sein, also wir haben so ein bisschen ausgerechnet, könnte gut sein, dass er halt mich genau überholt, also es waren drei Radrunden, könnte halt genau sein, dass er in die zweite Radrunde geht, wenn ich in die erste gehe, ähm, und dann bin ich im Rennen, sind schon so die Führungsmotorräder vor mir aus der Runde gekommen, aber Jovo halt noch nicht. Und dann wollte ich natürlich auch nicht, dass er mich überrundet und habe da halt noch so ein bisschen extra drauf gedrückt in der ersten Runde. Äh, und habe ihn dann noch, ja, hab halt dann geschafft, dass er mich nicht überrundet. Ähm, aber ja, insgesamt äh, war ich dann echt auch erstaunt, wie schnell ich war. Ähm, auch mit dem Schwimmen und so. Mega zufrieden. Ich glaube, da war halt Silas und Schombi ein bisschen schneller, hatte ich dann so die dritte Zeit. Und Radsplit, Rad schnellster Split. Und beim Laufen war ich auch irgendwie vorne mit dabei, aber da können wir ja gleich mal abgeben, weil äh, Ben hat ja sich das Ganze an Position 1 gegönnt für, für das Team Berlin und ähm, ich habe es nur im Livestream geguckt, parallel ähm, und dachte mir so, ja, da ist auch ein, ein Kerl dabei aus Lüneburg, äh, ich glaube, ähm, Timo Behrens, der konnte auch echt ganz gut Radfahren, so, der hat euch in den Kurven schon ein bisschen gezeigt, wie man da rumfährt. <lacht>
2: ja, der hat es der nicht schlecht gemacht, ich hatte auch so ein bisschen aber auch das Gefühl, dass äh, ja der, Sch der Schombi so ein, nicht ganz so viel Risiko gehen wollte in den Kurven. Also ich, ich hatte das Gefühl, als ich ein, zweimal hinter ihm war, dass ich schon ein, ziemlich viel gebremst habe in den Kurven. Aber also Timo ist, Timo ist auf jeden Fall richtig gut rumgefahren und wir haben uns alle auch so ein bisschen vorne halt angeguckt auf dem Rad ab und zu, weil ja es so ein bisschen halt dann taktisch gefahren wurde. Und dann, ja, Laufen war für mich auf jeden Fall schon richtig hart, dass ich da bei, beim Schomburg und beim Chris Ziemer noch, noch mal ranlaufen konnte, weil die sind ziemlich schnell losgelaufen und ich bin dann, ja, nach so der Hälfte der Laufstrecke wieder ran und das war schon echt hart.
1: <lacht> genau, also du hast ja dann am Ende, hat äh, Jonas an 1 übergeben für Buschütten, ähm, Chris Ziemer knapp dahinter für das Hilo team sah an 2, und du für Team Berlin quasi an Position 3. Und ihr wart ja dann eigentlich auch noch recht erfolgreich mit dem Rest. Ich, ich dachte so vor dem Rennen, dass ihr gute Chancen habt, auch Zweiter zu werden. Aber es ist dann trotzdem krass, wie viel Einfluss die Frauen halt auf dem Rennen haben. Weil bei Witten, die sind am Ende auch sind dann Zweiter geworden, die hatten halt Marlene, Gomez, Islinger am Start und Annabel Knoll. Und äh, das sind natürlich zwei Topfrauen. Ähm, und bei den Mädels kann es halt echt einfach einen heftigen Unterschied machen. Weil bei den Jungs ist das Niveau dann auch, wenn es vielleicht jemand nicht so bekannt ist, bei, bei Witten jetzt, die sind ja trotzdem nicht so viel hinter euch gewesen oder hinter den Jungs. Und bei den Mädels kann es halt dann echt den Unterschied dort machen.
0: Ja, das kann man äh, Man kann das auch ein bisschen mit Zahlen belegen. Ne? Also hier die, die Neckars Ulmer Girls, die haben auf besagte Mädels gerade zwei Minuten verloren. Und ähm, bei den Berliner Mädels war es, glaube ich, so eine Minute, ein bisschen mehr als eine Minute. Das ist natürlich schon ein Wort. ne? Also da, da kannst du dann bei den, bei, den, bei den Boys Gas geben, so viel du willst. Aber wenn du da schon mal ein bis zwei Minuten verlierst pro Split, da wird es dann hinten raus halt eng. Gut, kommen wir doch zu dem, was viel interessanter war als die Mixed Relay in allen Ehren. Also Mixed Relay in allen Ehren, aber Einzel ist dann doch noch ein bisschen geiler. Samstag, Simon. Ähm, was war so, was war so dein Plan fürs Rennen vorher? Jetzt mal ganz ehrlich, erzähl mir jetzt nichts von wegen Top 10 Platzierung.
1: <lacht> so, nee, was, ich, was war der Plan? Ich dachte mir so, wenn es gut läuft, ähm, kann, ist so Top 5 drin. Aber irgendwie habe ich schon in meinem Kopf gehabt so Podium wäre schon geil. Also ich habe, ich weiß nicht, irgendwie hat mir davor auch hat davor auch so gefragt so was 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 heute geht. Und dann habe ich halt auch so ein bisschen halb im Scherz halb Ernst halt so gesagt, so ja, Podium muss schon sein. <lacht> auch wenn ich da jetzt vielleicht in dem Moment nicht direkt so dran geglaubt habe, ähm, dass es unbedingt sein muss, ungefähr. Äh, aber ja, ich bin ja eh mal relativ entspannt, was so Platzierungen vornehmen im Vornherein angeht. Also, ich denke mir halt, immer so wie der Rennverlauf sein könnte. Und ja, will mich dann auch nicht, sage ich mal, durch eine. Platzierung irgendwie limitieren, also wenn ich jetzt mir nur vornehme, okay, Top 5 wäre ja in dem Feld auf jeden Fall auch gut gewesen und dann ist aber der Rennverlauf so, wie es halt läuft und ich habe irgendwie am Ende noch die Power, so einen Lasse-Lös halt noch beim Laufen einzuholen, dann äh, kann ich mir schon vorstellen, dass man, wenn man sich halt vornimmt, so okay, unbedingt, es muss Top 5 werden, könnte man, geht man sich vielleicht auch mit dem Vierten schon zufrieden, so ungefähr, deswegen denke ich dann, mir da immer so, okay, einfach so, so gut, so gut wie es geht, so weit nach vorne, wie es geht. <lacht> Und, ähm, ja, also generell habe ich ja schon gesagt, Samstag nicht so mega den guten Tag gehabt, also am Freitag habe ich mich ein bisschen frischer gefühlt, auch so am Samstag beim Einlaufen, es war halt schon ziemlich warm, ähm, ich habe schon so übelst geschwitzt beim Einlaufen, äh, das hat mich schon mega genervt, <lacht> wenn man sich dann schon so räudig fühlt, ähm, aber generell hatte ich eigentlich auch voll, voll Bock aufs Rennen, also das, äh, hatte ich die letzten Jahre hatte ich nicht so Lust auf die Deutsche, weil ich mir immer so dachte, oh, ich, ich mag Berlin irgendwie nicht so gern, die Strecken dort, ist alles stressig mit, dem, mit der Wechselzone und so. Die beiden Jungs hier schütteln den Kopf. Aber ey, ich fühle mich da einfach nicht so wohl. Und Düsseldorf habe ich vor drei Jahren schon mal gemacht. Ne, vor vier Jahren war das 2019, genau. Und war da eigentlich auch schon ganz gut dabei, so Elfter, glaube ich. Von dem her, ja, habe ich mich einfach aufs Rennen gefreut und wollte einfach so, so viele Jungs wie möglich schlagen.
0: <lacht> ja, und hier Jungs bei euch, ähm, erzählt mir jetzt nicht irgendwie, ja, wir wollten nur, nur heil ins Ziel kommen. Was, 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 was habt ihr euch ausgemacht vom Rennen? Habt ihr euch irgendwie gesagt, okay, keine Ahnung, Top 20, Top 10? Ähm, habt ihr euch auf eine Teildisziplin fokussiert und habt gesagt, okay, wir wollen heute richtig gut schwimmen, Radfahren oder was war der Plan?
2: Ähm, Jana, willst du mal anfangen oder?
3: Ja, ja, ich, ja, ja, kann ich machen.
2: Ja, also ich wusste ja
3: im Vorhinein, also mit dem Laufen wusste ich so, also die letzten Rennen davor bin ich halt immer im Rennen gelaufen. Also seit Polen bin ich halt dazwischen eigentlich, ich glaube ich, drei oder vier Kilometer gelaufen. Also ich wusste, das Laufen, das wird jetzt nichts Dolles. So, deswegen habe ich gedacht, okay, dann versuchst wenigstens beim Schwimmen und beim Radfahren einfach irgendwie dich zu zeigen und ein bisschen Gas zu geben. Und ja, hat jetzt irgendwie nicht so toll geklappt beim Schwimmen, muss ich ehrlich gestehen, da habe ich ziemlich gebauert irgendwie, so, dass ich schon irgendwie relativ weit hinten aus dem Wasser gekommen bin. Ich bin dann schon, glaube ich, nicht schlecht abgefahren und habe hab auch schon gut Gas gegeben, aber war halt auch so ein bisschen taktisch jetzt nicht so richtig clever, weil ich halt einfach nur irgendwie von vorne gefahren bin. Ich hätte vielleicht einfach mal angreifen sollen oder so. Ähm, so habe ich halt einfach die anderen Jungs einfach mitgenommen, den Abstand relativ im Rahmen gehalten auf die erste Gruppe, weil ich in der zweiten Gruppe saß. Ähm, und mich selber eigentlich relativ leer gefahren. Ähm, gut, so war es jetzt, war, war dann am Ende des Tages jetzt auch nicht, nicht so wild ähm, und nicht so schlimm. Aber ja, im Vorhinein habe ich mir vielleicht so eine Top 15 oder so ausgemalt, was schon, denke ich, an einem normalen Tag ähm, auch im Rahmen des Möglichen gewesen wäre.
2: Ja, bei mir, ich muss sagen, ich hatte die Woche vorher ein bisschen, also ich hatte schon teilweise so zu mir selber oder zu anderen gesagt, dass ich mir vorstellen könnte, wenn alles passt, dass ich aufs U23-Podium schaffe. Dann am, am Samstag früh selber, weil ich noch, habe ich Janne gesagt, dass ich einfach nur zu Mami möchte. Und dann, weil ich <lacht> wirklich, ich hatte, ich habe mich auch äh, im Ziel bei der Mixed Relay erstmal so, lag ich so ein paar Minuten auf dem Boden und habe erstmal das Mittagessen mir noch mal durch den Kopf gehen lassen. Und da ging es einfach echt nicht so gut. Und am nächsten Morgen halt irgendwie hatte ich Richtig, also einfach habe ich mich echt nicht gut gefühlt und dann war ich so, ja, also dann habe ich das so alles wieder zurückgenommen, und halt so, nee, ey, ist, also da, da war dann wieder so ein Podium U23 schon echt weit weg und aber dann ließ es dann doch echt ganz gut so schwimmen, war ein bisschen chaotisch, hatte ich das Gefühl. Also ich weiß nicht, ich würde auch noch mal vielleicht zum Ohrenarzt gehen, weil da haben andere den Startschuss irgendwie schneller <lacht> gehört als ich.
1: Ja, ich glaube, da, 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 ähm, da muss ich mich schuldig bekennen. Äh, ich habe eventuell etwas antizipiert, wann das Startsignal kommt. Und ich bin einfach schon gesprungen, obwohl noch gar kein Ton war. Also ich dachte mir so, die ziehen safe wieder das Startsignal übelst schnell durch. Also so on your marks und bam. Und dann ist halt das Signalton gekommen, also on your marks. Ich bin nach vorne und dachte mir so, okay, so eine Millisekunde warten, dann springen. Und im Sprung merke ich halt so, fuck, jetzt kommt immer noch kein Signal. <lacht> Und da gibt es auch so ein paar Bilder, wo ich so ganz verwirrt nach links rüber gucke. Habe halt dann nur gesehen, okay, Fabi und Henry springen auch schon. <lacht> und in dem Moment kam dann auch das Signal. Und dann, dadurch, dass ich, ich habe halt so versucht, so lange wie es geht zu verzögern. Also so lang wie es geht, noch irgendwie am Panton so mit dem Fuß zu stehen. Weil, ähm, also meiner Meinung nach darf man ja, wenn du mit dem Fuß noch am Panton bist, darfst du ja schon springen. Es so. ist ja nicht so, dass du nicht zucken darfst, wie beim, beim Schwimmwettkampf oder so also das ist so eine fließende Bewegung eigentlich, also on your marks, bam, und dann geht man so nach vorne und du darfst dich halt weiter bewegen. Aber, ja, also ich, mich hätte es auch nicht gewundert, wenn ich eine 10-Sekunden-Penalty bekomme, äh, hat er nochmal Glück.
0: <lacht> da lohnen sich die, die 15-Meter-Beine, aber apropos ab, 10-Sekunden-Penalty, ähm, was, was hat eigentlich unser Kollege Henry verbrauchen, Henry Styles? Ich habe nur gehört, der ist mit dir zusammen aus dem Wasser und hat erstmal geflucht, der hat schon wieder eine 10-Sekunden-Strafe, was hat er denn
1: gemacht? Ja, wie, ja, wie ich gerade gesagt habe, ich habe halt ich bin gesprungen, gucke nach links und sehe, Fabi und Henry sind schon in der Luft. Also sie waren noch früher dran als ich. <lacht> und die haben halt auch eiskalt durchgezogen. Man muss auch sagen, es gibt ähm, echt gute Bilder von äh, Theo, also vom Bruder, von Ben. Ähm, der ist ja immer der Mann, der, der die Bundesliga shootet. Und es, es gibt so fünf, sechs Bilder, wie, wir, wie man so den Start sieht. Also wie alle halt noch am Ponton stehen. Dann wie der Sprung ist, wie halt so Henry und Fabi ich und auch Silas halt neben mir, wie wir halt schon so viel zu früh nach vorne gehen und dann sieht man aber auch im nächsten Shot, dass ich gar nicht vor den anderen bin, weil ich halt so schlecht dann ins Wasser gesprungen bin, weil ich so verwirrt war, dass ich im Prinzip jetzt, also ich hatte null Vorteil oder so, aber Henry hat halt voll durchgezogen und der war schon so eine halbe Länge vorm Feld direkt nach dem Auftauchen. Ähm, deswegen denke ich, hat es halt ihn auch erwischt, weil er dann so auffällig weit, weiter vorne war als die anderen. Ähm, und ja, ich, ich glaube, er hat halt dann auch selber direkt gecheckt, als wir aus dem Wasser gekommen sind und hat mich dann eben übel verwirrt, weil wir so aus dem Wasser gelaufen sind und er direkt so zu mir sagt, kurz bevor zu seinem Rad ist, so, oh nee, Mann schon wieder 10 Sekunden Zeitstrafe <lacht> Und ich habe nur so, ah, fuck, okay, und laufe dann direkt an meinem Fahrrad vorbei, weil ich so äh, unkonzentriert dann war. da bin ich in die andere Richtung gelaufen, wieder an dem Fahrrad vorbei und dann habe ich es erst gefunden, da also habe ich mir auch noch mal ein paar paar unnötige Sekunden selber aufgebrummt.
2: <lacht> ja, ich Brand. bin vor allem... Oh, sorry. Nein, nein, alles gut. Also das war halt im Vornein, wurde halt, glaube ich, bei der Teamleitersitzung auch angekündigt, dass es ein schneller Start sein wird. Ja. Das wurde uns das so gesagt und ich glaube, das hat halt auch nochmal zu ein bisschen Verwirrung geführt, weil halt alle wirklich davon ausgegangen sind, weil es von der Veranstalter, vom technischen Delegierten so gesagt wurde, dass es ein schneller Start sein wird. Und ja, mich hat es halt irgendwie... Ich hab, glaube ich mit am längsten gewartet, weil also ich kann mich noch erinnern, dass der Rico-Bogen, der rechts von mir gestartet sind und links von mir war Stefan Zachius, dass die auf jeden Fall beide vor mir gesprungen sind. Und dann gibt es auch von Theo so ein schönes Bild, wie ich so halb unter Rico bin im Wasser. Also mein Start war echt nicht so gut. Also siehst du, so, alle sind so auf einer Linie im Wasser dann, und meine Badekappe siehst du so halb unter Rico, eine halbe Körperlänge zurück.
1: <lacht> ja, aber weil ihr davor gesagt habt, das Schwimmen, das war echt wild irgendwie. Ich fand, ähm, bis zur ersten Boje bin ich super durchgekommen. Bis auf tatsächlich zwei Kontakte ähm, hat Roland mir gestern gesagt, äh, das Erste, was er so gesagt hat, als ich ins Schwimmtraining kam, also ja, die Osterholz haben dich beide mal schön getaucht gestern. ne? <lacht> also anscheinend, ich wusste natürlich nicht, wer es war, aber einer ist über mich drüber geschwommen und einer hat mich am Fuß festgehalten und zurückgezogen. Also Jungs, ähm, was soll die Scheiße an der Stelle? Und Roland hat es halt direkt von der Brücke von oben gesehen, also das ja, war ein bisschen auffällig wohl. Das hat mich dann auch, hat mir noch ein paar Positionen gekostet. Aber ansonsten bin ich bis zur ersten Boje gut durchgekommen, aber ich fand dann anschließend danach mal dauerhaft Kontakt, also richtig nervig.
0: Warum, also Frage an die Runde, warum macht man das eigentlich nicht so wie bei der Leichtathletik? Ich kann mich daran erinnern, Simon, korrigier mich, bei der Super League haben sie es mal gemacht, da haben sie quasi bei dem Frühstart haben sie, haben sie zurückgeschossen irgendwie. Ähm, aber warum, warum macht man das bei so einem Rennen nicht? Man könnte ja quasi auch so machen, irgendwie der Erste, der Frühstartet, kriegt eine gelbe Karte und äh, der zweite ist raus aus dem Rennen. Da wäre doch relativ schnell wahrscheinlich Ruhe, oder?
1: Ja, ich glaube, es ist so ein, also es gibt ja so Fallstart-Prozedere, also wenn du halt, wenn zu viele einen Frühstart machen, dann wird das Feld zurückgepfiffen. Ähm, was ja zum Beispiel in Tokio auch war bei, den, bei Olympia. Ähm, wenn nur einer oder zwei halt zu so früh springen, dann gibt es für die eine 10 Sekunden Zeitstrafe direkt in der ersten Wechselzone und ich glaube generell kannst du es halt nicht so machen wie bei, bei der Leichtathletik, weil das halt ein zu großes Feld ist, also der Signalton der ist halt, der kommt meistens aus irgendeiner Ecke und du hörst es irgendwie immer halt dort schon früher, wo du wenn du näher dran stehst und ich glaube, es sind zu viele Faktoren, die halt das noch mit beeinflussen. Also auch der, der Untergrund ist ja auch oft so ein bisschen wackelig. Also manchmal fallen die Leute auch so richtig dumm ins Wasser rein. Also ich glaube, das ist halt einfach dem Umstand geschuldet, dass du dann wirklich äh, viele Disqualifikationen halt auch hättest. Und du müsstest wahrscheinlich auch für jeden Athleten mindestens, äh, oder zumindest für zwei bis drei Athleten einen Kampfrichter haben, der dir richtig im Auge behält und bei der Leichtathletik ist es ja alles mit Sensoren und so und da wird ja alles ganz genau gemessen, wie die Reaktionszeit ist und so und da ist einfach zu viele Athleten am Start, glaube ich, beim Triathlon.
0: Also doch so Boxen wie beim Skifahren, oder? Dass einfach vorne so also eine Klappe runtergeht und dann geht's los.
1: <lacht> das ist ja geil, ja.
2: <lacht> ja, der technische Delegierte, der ist auch aus Berlin und der hat uns, der Oliver Harms, und der hat uns erzählt, dass sie halt zehn Kampfrichter zu wenig eigentlich hatten von, also sie hatten zehn weniger, als sie angefordert hatten und auch irgendwie die Tablets, mit denen sie es gefilmt haben, die von der DTU bereitgestellt wurden, auch nicht so super Qualität hatten, die, die Kameras, und deswegen sie auch extrem schwer nur nachvollziehen konnten, wer da sich wie bewegt hat.
1: Dafür habe ich gesorgt.
2: <lacht> also, das, das ist, war dann, also sie hätten wahrscheinlich, wenn, also sie wollten wahrscheinlich schon auch da. Besser noch äh, nachschauen, wer früher startet, aber konnten es einfach nicht. Und am zweiten Tag beim Frauenrennen hat dann, weiß ich dass Theo auch vom, vom technischen Delegierten ein paar Bilder zeigen musste, um da zu kontrollieren, dass niemand zu früh startet. Also da hat er dann geholfen. <lacht> Gut, Langer. Du hast dann
0: irgendwann glücklicherweise dein Fahrrad gefunden. Und dann war es eigentlich endlich mal ein Rennen, äh, was eben nicht so oder zumindest nicht ganz so war, wie die letzten Male bei den deutschen Meisterschaften, sondern es ging auch auf dem Rad schon richtig rund und dann hinterher, hast du ja vorher auch schon angekündigt, ähm, wirst, du eben, wirst du eben nicht pokern, sondern von Anfang an quasi auf, auf die Tube drücken. Erzähl mal, ähm, was, was waren so die weiteren Gedanken?
1: Ähm, genau, also ich bin glaube ich auch knapp hinter Ben aufs Rad gesprungen. Ich glaube so zwei Positionen oder so. Ähm, kann ich mich auch auf jeden Fall daran erinnern, dass ich dich am Anfang direkt überholt habe. <lacht> Und dann, ähm, ich hatte so vom, vom Überblick habe ich schon gesehen, dass ich ungefähr äh, als 16. oder 17. so aufs Rad gesprungen bin. Aber nach hinten war jetzt auch nie so eine richtige Lücke da. Das heißt, es war einfach ja so die klassische Perlenschnur, wie man es kennt. Und da der Kurs am Anfang aber relativ eng war, dachte ich mir, okay, erstmal halt auf jeden Fall losknallen. Und gucken, ob irgendwo ein Split sich auftut oder ob die Gruppe halt irgendwo reißt. Und ähm, deswegen bin ich am Anfang ziemlich hart angefahren. Die erste ja die erste Gerade hoch bis zur Brücke, also wahrscheinlich so, ja was sind das gewesen, drei Kilometer. Ähm, ich glaube, da bin ich auch ganz ordentliche Watt gefahren. Und hinter mir ist es dann auch irgendwo gerissen. Also ich bin da der, der eigentlich hauptsächlich alles alleine vorne gefahren, der... Rico Bogen hat auch mal dann noch eine kurze Führung übernommen ähm, und am Ende auf der Brücke ist dann noch Lasse vorgefahren und hat dann letztendlich die Lücke geschlossen zu Schombi, Valle Werns, Lasse Priester ähm, und dann am Ende auf der zweiten Brücke haben wir dann noch Tim eingeholt und irgendwo hinter mir ist es dann äh, gerissen, halt, weil das Tempo schon ziemlich hoch war. Und ich habe mir nur die Übertragung nochmal angeguckt. Ich glaube, äh, Silas musste dann abreißen lassen aus dem Kopfsteinpflasterstück raus. Ähm, und dann waren wir halt ungefähr, ja, fünf, ich glaube, 15 Mann vorne. Äh, Henry hat es auch gerade noch reingeschafft. Der muss auch echt richtig hart gefahren sein am Anfang, weil er noch ja seine 10 Sekunden Zeitstrafe hatte und es auch noch vorgeschafft hat. Ähm, und genau, dann war, war eigentlich erstmal so das Rennen so ein bisschen, hat sich dann beruhigt. Weil wir gesehen haben, okay, wir sind 15 Athleten, eigentlich die Rennfavoriten waren eigentlich auch mehr oder weniger drin. Also es hat sich halt jeder so sich angeguckt und dann ist auch ein bisschen das Tempo runtergegangen. Und ich habe auch versucht, dann jetzt nicht unnötig, die ganze Zeit vorne zu fahren, also schon mich vorne aufzuhalten, aber schon auch ein bisschen, bisschen mit Auge zu fahren und auch ein bisschen zu sparen.
0: Ja, Henry ähm, hatte den besten Radsplit tatsächlich. Ähm, 25, 39. Äh, drei Sekunden sogar noch besser als deiner und der war auch schon ziemlich gut. Lasse ist irgendwie 25, 41. Also es war dann alles ähnlich, aber jetzt trotzdem im Vergleich zu, zu letztem Jahr waren es halt nur 15 Mann vorne und äh, keine Gruppe mit, ich sage jetzt mal, 30 Leuten. Ähm, klar, trotzdem waren eigentlich alle dabei, von denen vorher schon klar war, die machen es wahrscheinlich unter sich aus. Und dann ging es Ans Laufen. Und jetzt mal ehrlich, wie confident warst du? Wie, wie, wie gut, wie gut äh, haben die letzten Wochen getan, um quasi auch da zu sagen, äh, heute scheißt dir mir gar nichts?
1: Boah, ehrlich gesagt, war ich gar nicht so zuversichtlich, ähm, weil ich habe mich schon ziemlich kaputt gefühlt von diesem, von diesem harten Anfahren. Ich ähm, könnte ja auch noch mal kurz Ben fragen, wie er es so in der Radgruppe fand. Aber auf jeden Fall war ich schon ich habe mich so ein bisschen, ja, schon ziemlich warm gefühlt, habe geguckt, dass ich mich halt runterkühle mit Wasser und so und gut verpflegt generell, also dass ich mich so einfach gut aufs Laufen einstelle, aber insgesamt dachte ich mir jetzt nicht so, alter geil, jetzt geht's gleich laufen und so, ich habe so eine gute Form, sondern ich dachte eher so, boah, okay, jetzt nochmal motivieren, äh, jetzt nicht hier müde werden und so Spannung abfallen, sondern jetzt nochmal hochpushen eher.
2: <lacht> ja, also ich habe mich auch ich würde sagen, ähnlich habe probiert, so ein bisschen zu kühlen. Ich hatte auch zwei Flaschen am Rad und einfach, also schlau zu fahren, weil ich, also ich wusste für mich persönlich auch, da waren ganz schön viele von den Favoriten in der Gruppe, eigentlich alle von den, sagen wir, Top-Favoriten auf dem Sieg. Und da wusste ich, ich muss jetzt nicht hier auf dem Rad äh, riesig irgendwie das Tempo vorgeben. Das ist dann können die dann machen. Und ich habe mich eher auch, ja, probiert, so ein bisschen Kräfte zu sparen, weil ich, wie gesagt, auch wirklich ich fand das Anfang auch echt hart und ich habe nicht so viel gearbeitet wie du, Simon und wollte mich davon auch einfach erholen. Und ja, dann war ich einfach so jetzt hoffentlich nicht total die Parkbremse ziehen beim Laufen. <lacht>
1: okay, dann damit wir hier noch die Voll der Vollständigkeit halber alle, alle abarbeiten, kann ja noch Janne ein bisschen was sagen, weil ich glaube, die zweite Gruppe war auch ziemlich ereignisreich. Ähm, also ich kann nur mal sagen, bei mir... Nach dem ersten halben Kilometer bin ich um eine Kurve geschossen. Dann lag erstmal Fabi mit den Osterholz zusammen am Boden. <lacht> Muss ich erstmal den noch ausweichen. Ähm, also Fabi hat auch echt, genauso wie Nylon, ähm, zurzeit richtig, ja, einfach eine richtige Pechsträhne. Also der, entweder Platten oder Sturz. Ähm, der Nylon hat auch die letzten drei Rennen, hat er sich irgendwie abgelegt oder wurde umgesetzt. Genau das Gleiche ja. bei Fabi. Also äh, die beiden Jungs taten mir auf jeden Fall richtig leid. Äh, aber ja, genau, wie war es so in der zweiten Gruppe, ähm, wie war da die Dynamik, ist da jemand gefahren oder bist du alles von vorne gefahren?
3: Ja, also man kann, ich würde sagen, so Dynamik war da nicht so richtig drin, <lacht> waren vielleicht nur so, noch so zwei, zwei andere Lennart hat noch ein bisschen was gemacht, das muss man ihm lassen, äh, und Fabi war auch mal vorne, ähm, aber sonst habe ich eigentlich keinen gesehen, ähm, aber das einzig Positive im Nachhinein ist immer, dass ich mir sage, okay, wenn du halt vorne fährst, kannst du wenigstens nicht stürzen oder muss halt, also wenn du dich selber nicht blöd anstellst, dann klappt es schon und deswegen in der ersten Runde genau auf der zweiten Brücke habe ich es dann auch einfach nur einmal so richtig scheppern hören und das ist ja immer dieser, die, in Anführungszeichen, dieser klassische Sound, wenn halt die, die ein Sturz passiert so, ähm, ich weiß gar nicht, wo das dieses Jahr schon war, ach in Wels auf jeden Fall und ja. ähm, das ist ja immer dieser klassische Sound, dann weißt du, okay, boah, das war schon relativ laut, da muss es richtig gescheppert haben. Und auch, ich wusste auch gar nicht, dass es wirklich die, eigentlich die halbe Radgruppe ähm, zerlegt hat, so. Ähm, weil ich halt auch vorne gefahren bin und du drehst dich halt dann auch nicht um, so. Ähm, aber wenn man das das nochmal im Replay sich anguckt, ist echt brutal, wie die, wie die sich über den Haufen gefahren haben. Also ja. es, es ist schon echt echt crazy. Und, aber so, ich dachte es mir auch schon in Welt, so... Ich finde es schon, es ist halt echt schon mega gefährlich, wie teilweise gefahren wird und da halt auch Leute über ihren Möglichkeiten fahren oder halt technisch nicht so gut eigentlich fahren, aber halt in so einer Radgruppe trotzdem irgendwie versuchen, immer ihre Position zu halten, ähm, wird es halt immer, habe ich das Gefühl, echt sehr gefährlich und deswegen wundert es mich nicht, dass es immer wieder scheppert. Oder ja. jemand nimmt mal extrem die Beine hoch, wenn er aus der Führung geht und das hast du bei den Radfahrern jetzt zum Beispiel, hast du so nicht die wissen, okay, sie gehen aus der Führung und dann fahren sie nicht mehr 400 bis 450 Watt, sage ich mal in Anführungszeichen, sondern dann gehen sie so runter auf 300, vielleicht 350, aber halt nicht auf 100 oder auf Leerlauf, so auf, auf Beine hochnehmen. Und das macht es, glaube ich, extrem, extrem gefährlich manchmal.
1: Ja, das stimmt. Man muss auch echt sagen, ähm, viele haben ja so den Kurs kritisiert jetzt in Düsseldorf, dass es so eng ist und äh, so viele irgendwie dem Kopfsteinpflaster so gefährlich, aber eigentlich wie du sagst, das Einzige, was so Radrennen gefährlich macht, sind wirklich die, die Menschen, <lacht> die Leute, weil an dem kurvigen und engen Stück, da hat es keine Stütze gegeben, weil da ist das Tempo immer hoch, da will die Leute, die halt da vorne fahren, die können dann auch fahren, weil sie sich halt durch den technischen Part durchgesetzt haben oder halt von vorne fahren und wissen, okay, sie müssen da jetzt ein bisschen draufdrücken, sonst verlieren sie die Position und da wird dann eigentlich auch konstant eine Reihe gefahren oder maximal so zwei, ähm, das Einzige, was ich richtig gefährlich fand, war aus dem Kopfsteinpflasterstück raus über diese Verkehrsinsel nach rechts. Da hat es mir in der ersten Runde tatsächlich auch so die Hand vom Lenker geschlagen. und mich hat's Also ich bin fast gecrashed. Ich bin so mit einer Hand die Kurve gefahren. Ähm, Habe aber zum Glück irgendwie noch die zweite Hand wieder hinbekommen. Aber genau wie, wie du eben sagst, die Leute, die fahren teilweise so chaotisch in der Gruppe, weil die halt dann sich immer denken, okay, ich muss vorne fahren. Aber eigentlich haben sie nicht die Power, vorne zu fahren und vor den technischen Stücken wollen sie dann aber trotzdem irgendwie vorne reinfahren und wenn du halt davor in der Gruppe immer hinten fährst, hast du natürlich auch kurzfristig mal die Kraft, so vorne nach vorne zu fahren und sich da aufzuhalten aber das sind halt dann echt äh, auch, ja, nicht alle so technisch versiert, <lacht> um das dann auch äh, gut über die Bühne zu bringen und dann äh, kann es halt auch mal passieren, dass einfach auf der geraden Brücke, wo es breit ist, dass sich eben so ein Massensturz ereignet, also da finde ich es echt besser, wenn der Kurs irgendwie schwieriger ist, technisch anspruchsvoller, weil dann sind die Leute, die nicht so gut fahren können, automatisch schon hinten.
3: <lacht> Stimmt, ja.
1: Aber ja, genau, zurück zum Laufen aber. Ähm, da war es auf jeden Fall so, dass ich mich wieder ganz gut äh, positionieren konnte bis äh, zum Abstieg. Und ähm, mein, mein Rad ist leider aus dem Radständer nochmal rausgefallen, deswegen hat, lief der Wechsel jetzt nicht so optimal. Ich Bin irgendwie erst Dritter auf die Laufstrecke dann. Und da war es erst schon krass, wie schnell Tim angelaufen ist. Also ich dachte so, Alter, ich habe ich hab hier heute gar keinen Auftrag, weil der hat innerhalb von, also, das, also ich habe überhaupt nicht daran denken können, dass der irgendwie dran bleibt. Und dann dachte ich mir erstmal, okay, erstmal Rhythmus finden und ein bisschen Verhalten anlaufen, weil ich mich, wie gesagt, auch nicht mega gefühlt habe und es auch ziemlich warm war. Aber dann ist tatsächlich auch nur noch Lasse Priester von hinten an mir vorbei. Und ich bin irgendwie trotzdem, auch wenn ich nicht so schnell angelaufen bin, an Position 4 weiterhin gelaufen. Und da dachte ich mir dann eigentlich schon das erste Mal, okay, die anderen Jungs fanden zumindest den Anfang vom Rad auch hart und haben jetzt hier auch nicht die, die Wunderbeine. Ähm, der Einzige, würde ich halt sagen, der uns wirklich so ein bisschen dominiert hat, war der Lasse. Äh, Tim ist zwar ultra schnell angelaufen, wegen seiner Penalty, also er hat seine Schwimmbrille in die falsche Box geworfen, aber der stand dann hinten raus auch ein bisschen, also da kam ich dann auch ja wieder näher. Lasse war halt wirklich echt nochmal eine andere Liga, also war 25 Sekunden schneller und genau dann habe ich mich eben, am Anfang waren noch Jovo und Schombi an mir dran hinten, die sind aber nach der ersten Runde dann auch abgefallen und dann war ich so ein bisschen im Niemandsland in Position 4, aber vor mir habe ich dann gesehen, okay Lasse Lürs wird auch langsamer und auf dem bin ich dann in der zweiten Runde aufgelaufen am Ende. Und wusste, okay, es waren insgesamt drei Laufrunden, wenn ich den schlagen will, muss ich ihn eigentlich vor dem Zielkanal abstellen, weil der hat halt einen übelsten Sprint am Ende. Und ähm, dann habe ich ihn erstmal versucht, so unter Druck zu setzen im Bergabstück. Er ähm, ist aber noch dran geblieben. Und danach ging es erstmal wieder flach am Rhein entlang und dann halt diesen kleinen Anstieg hoch unter der Brücke. Und ich war mir so ein bisschen unsicher, wie ich es halt taktisch angehen soll, dass ich ihn jetzt loswerd. Aber ich bin dann auf der Brücke, also unter der Brücke auf dem Anstieg, bin ich richtig langsam geworden und dachte mir so, okay, er ist auf jeden Fall, er geht trotzdem nicht vorbei, auch wenn ich jetzt hier richtig langsam laufe. Und dann bin ich kurz vor der Kuppe oben so richtig angetreten und durch diese, durch diese schmale Passage richtig schnell durchgelaufen. Und Dann hatte ich so ein 3 Meter Loch, glaube ich, oder 4 Meter. Dann habe ich mir gedacht, okay, er ist weg, ich bleibe einfach jetzt am Gas. Ich bin da vorher ja eigentlich auch schneller gelaufen und dann ist dann so kontinuierlich die Lücke auch aufgegangen. Ja, war mega geil, also dritter Platz am Ende, bin ich echt mega zufrieden damit. Und ist schon mal cooler als vierter irgendwie. Also hat sich nochmal gelohnt, für den dritten Platz zu, zu kämpfen, aber war schon echt hart am Ende.
0: Ja, das ist auch wieder so äh, das klassische Ding, ne? also in den meisten Fällen ist ja Dritter werden irgendwie dankbarer als Zweiter werden. Na, obwohl der zweite Platz ja eigentlich besser ist, aber gefühlt ist es doch so, dass man sich, das ist jetzt auch wieder eine Frage in die Runde, aber psychologisch äh, würde ich sagen, ist der dritte Platz fast besser als der zweite, oder?
1: Ja, ich, ich denke, es kommt darauf an, wie der Rennverlauf ist. Wenn du jetzt einen äh, Sprint hast um Platz eins bis drei, dann ist natürlich der zweite geiler als der dritte. <lacht> aber wenn es jetzt so ist wie bei mir, dass ich mich quasi noch mal rangearbeitet habe und Tim hat am Anfang das Rennen geführt. Da hat natürlich Tim eher den ersten Platz verloren und ich halt den dritten Platz gewonnen äh, als andersrum. Ähm, von dem her ist es natürlich dann auch nochmal eine extra Motivation, wenn du halt irgendwie am Platz 4 läufst und dir denkst, okay, wenn ich jetzt auf, wenn ich dritter werde, dann stehe ich am Podium, ähm, habe vielleicht, also ja, einfach dieses, ist in der Außenwahrnehmung, sage ich mal, deutlich deutlich besseres Rennen gleich auch als, als vierter Platz. gibt vielleicht auch noch mal mehr, mehr Cash von den Sponsoren und so. Also es lohnt sich schon meistens, dann noch zu kämpfen.
0: Ja, Ben, wie sieht es bei dir aus? Dritter oder, oder Zweiter? Was würdest du
2: eher nehmen? Ich habe es in der Bundesliga noch nie aufs Podium geschafft. Aber wenn ich es mal schaffe, dann sage ich es dir. Nee, also ich glaube, an sich will man schon immer so weit vorne sein wie möglich. Aber... Ich kann das schon nachvollziehen, dass man dann eher das Gefühl hat, auf dem Dritten hat man gerade so das Podium noch gewonnen und auf dem Zweiten vielleicht eher den Sieg verloren noch. Aber in meiner Position gerade, das Podium so oder so, wäre das richtig geil. <lacht>
1: Dann nimmst du zur Not auch den zweiten Platz, ne? Ja,
2: würde ich nehmen, ne?
0: <lacht> ja, der zweite nimmst du auch. Ähm, wir müssen natürlich noch ergänzen, du bist nicht nur Dritter geworden, sondern du bist auch Deutscher Meister geworden äh, im selben Zusammenhang in der U23. Ähm, Zweiter wurde, glaube ich, da der Henry und dritter der Erik Diener, oder?
1: Ja, da muss man auch echt mal Shoutout an Henry sagen. Ähm, der hat der ja Küttelrose gehabt und ich glaube elf Tage nicht trainiert trainiert dann eine halbe Woche locker.
0: Du musst aufpassen, nicht, dass du jetzt wieder ein Gerücht in die Welt setzt, sonst ist es wie bei Corona.
1: Nee, nee. Kann, ich, kann ich selbst bezeugen, dass er, dass er sick war. Und mit der Vorbereitung dann halt Zweiter zu werden, ist schon echt krass. Ähm, auch insgesamt Siebter, glaube ich, ist er geworden. Also auch noch gut. Ja. Und es äh, war nur so witzig, Erik hat mir danach so erzählt, dass er halt am, am Anfang nicht mitlaufen konnte bei Henry, aber dann, ähnlich wie ich, immer näher an ihn rangekommen ist. Und ähm, beim letzten Anstieg sich dann eben so dachte, wenn ich ihn heute nicht schlage, dann schlage ich ihn nie. <lacht> und Henry dachte sich in dem Moment aber, Alter, wenn ich jetzt Zweiter werde, dann äh, sichere ich mir den Kaderplatz für nächstes Jahr. Und ähm, er hat dann auch noch den Schombi vor sich gesehen und hat dann nochmal angezogen und hat halt den Erik abgestellt aber ja, das war noch ein ganz witziger Fight, glaube ich, ums Podium bei denen.
0: Machen wir es komplett. Ben, du bist Zwölfter geworden und Janne, wenn ich mich nicht täusche, 27., was jetzt ja auch nicht komplett scheiße ist dafür, oder <lacht> wenn, man, wenn, man, wenn man weiß, dass du vorher nicht gelaufen bist, also das ist dann doch auch respektabel. Wie würdet du das zusammenfassen? Gutes Event, also der Lange sagt natürlich sowieso ja, aber
3: hat Spaß gemacht? Ähm, ja, ich würde schon sagen, also es, ich finde, Bundesliga-Rennen sind immer geil, weil es immer ein Team-Event ist so, also anders als so ein internationales Rennen, also häufiger zumindest, ist man eigentlich immer mit dem Team unterwegs, also bei der Bundesliga halt, und das finde ich, macht es immer eigentlich echt ziemlich geil, weil auch unsere Truppe eigentlich immer, immer, immer gut drauf ist, muss man sagen, und deswegen ist es eigentlich immer echt eine geile Stimmung, und ich muss sagen, ich hatte so ein bisschen Respekt vor dem, vor dem Kurs jetzt in Düsseldorf, wahrscheinlich auch einfach, weil ich mir dachte, so, mh, so ein Defekt wäre halt schon richtig uncool so mit dem Kopfsteinpflaster und so und ja, ja genau, ich dachte mir, ich fand es nicht so ungefährlich, aber im Rennen selber dann, oder auch danach dachte ich mir, ja okay, habe ich auch ein bisschen übertrieben so ähm, im Vorhinein, aber nee auf jeden Fall und auch mit der mit der Kameraübertragung und so und mit der Crowd und so, also fand ich echt schon echt schon auch geile Stimmung gewesen.
2: Ich finde es auch echt immer mega, wenn du so eine Deutschmeisterschaft hast, wo wirklich eigentlich alle, alle schnellen deutschen Triathleten auf der Kurzstanz dabei sind. Also ich auch vorne, auch auf dem Rad wieder gedacht habe, so es sind Leute, die ich auch mal im Fernsehen angucken kann und so. Also so die auf dem höchsten Level starten und dann mit denen rumfahren, das ist schon ganz cool. Das hat man nicht alle Tage.
1: Ja, ich denke auch. Ich, generell ist ja so ein bisschen immer die Kritik von, den, von uns Athleten, sage ich mal, dass natürlich so eine deutsche Meisterschaft äh, international kein, also kaum Stellenwert hat und gerade halt, wenn man jetzt im, auf, auf der Jagd ist nach Punkten für Olympic-Ranking, World-Ranking und so weiter, äh, ist es natürlich auch so ein bisschen nervig, sage ich mal, dass man dahin muss, so, sage ich mal in Anführungszeichen. Ähm, gleichzeitig kommen wir ja auch noch äh, kommen wir dazu, es war ja am Wochenende auch Tejivaros-Weltcup, also der, der erste europäische Weltcup dieses Jahr, der halt nicht so weit weg wäre, also eine super Möglichkeit und auch ein mega geiles Rennen dort aber andererseits ist es halt auch wirklich so dass ähm, das eine super Möglichkeit ist halt auch den Sport zu vermarkten in Deutschland, also ein bisschen eine große Bühne über diese Finals eben zu haben und auch dass wirklich dann jeder deutsche Topathlet ähm, da am Start steht und sich halt gegeneinander misst ist halt auch mal so ein bisschen national gesehen so ein, so ein ganz cooles Battle finde ich ähm, wer halt gerade da so ein bisschen der, der fitteste ist oder die Nase vorn hat. Und es ist natürlich auch verständlich, dass äh, das, das Fernsehen irgendwie sagt, wenn die Top-Athleten nicht da sind, dann äh, übertragen wir den Triathlon nicht so ungefähr. Weil es natürlich niemanden interessiert, wenn halt da, ich weiß nicht, die, die ganzen Top-Leute natürlich nicht da sind, weil die will ja, will ja schon eigentlich jeder sehen. Ähm, und gerade eben für die für die Nachwuchsleute ist es halt auch eine Mega Chance, auf so einer großen Bühne so das erste Mal irgendwie ein Rennen zu starten. Also ich weiß noch, wo ich 2019 noch Junior war und ich bin in Berlin da gestartet. Das war halt alles so, ja, großes Rennen. Also klar, ich war bei der Junioren-EM ähm, in dem Jahr auch das erste Mal, aber es ist halt einfach schon irgendwie cool, wenn du so dein, deiner Family oder deinen Unterstützern halt sagen kannst, du wirst im ZDF oder in der ARD übertragen ähm, und hast halt dann die Möglichkeit, gegen so Weltklasse Athleten, sage ich mal, auch eben anzutreten. Äh, von dem her ist halt ist auch eine mega Chance für den Nachwuchs. Und generell finde ich das Format daher auch eigentlich echt, echt richtig gut. Ähm, vielleicht noch einen ja, Vorschlag, so das findet jetzt hier wenig Gehör vielleicht. <lacht> Aber der Roland hat halt auch so gesagt: ähm, eigentlich macht es nur Sinn, diese nationalen Meisterschaften in jedem Land, wie bei den Radfahrern, halt am selben Tag auszutragen und den Triathlon-Kalender mit World Triathlon dahingehend halt dann auch abzustimmen. Das heißt, dass, sagen wir jetzt mal gestern, also am Wochenende, ähm, einfach in jedem Land, die halt Bock haben, auf der Welt ähm, ihre nationalen Meisterschaften auszutragen oder von mir aus halt noch so Ozeanien, so Australien, Neuseeland, die machen es halt irgendwie im Dezember oder so. Ähm, und dafür halt an dem Tag dann kein ITU-Rennen zu veranstalten, dann wird halt jeder das, äh, ja, dem auch mehr Stellenwert beimessen, weil zum Beispiel bei den Franzosen dieses Jahr, da waren halt auch die ganze A-Garde war da halt auch gar nicht am Start. Äh, und dann hat es halt auch noch ein bisschen mehr Bedeutung, ähm, so national gesehen. Und Deutschland ist da schon eines der einzigen Länder, die halt wirklich der, der deutschen Meisterschaft auch viel Stellenwert so beimessen.
0: Finde ich ist ein super Vorschlag, ähm, wenn ich auch noch einen Vorschlag machen darf. Ich finde, die Führungsmotorräder sollten näher an den Ausreisern vorne fahren, damit die auch ein bisschen Windschatten haben und nicht immer nur im Wind fahren müssen. Ähm, bevor wir gleich noch über das Frauenrennen reden und natürlich über Tigi würde ich aber sagen, Simon, machen wir jetzt
4: Werbepause. Richtig. Der heutige Podcast wird präsentiert von Connectra, Modular Living and Working Manufactured in Germany. Hört sich erstmal fancy an, ähm, ist auch echt ganz cool. Ähm, ist eine sehr junge Marke, ja, gibt es erst seit zehn Jahren und die stellen Möbel her. Ähm, man denkt sich jetzt vielleicht, okay, was hat eine Möbelfirma mit Triadon zu tun oder mit mir persönlich? Ähm, die haben auch eine große ja, Filiale in Nürnberg, ähm, also beziehungsweise im Büro. Und ähm, darüber ist der Kontakt zustande gekommen und natürlich muss man sich auch zu Hause wohlfühlen, damit man da natürlich sich optimal regenerieren kann. Äh, von dem her äh, bin ich natürlich froh, mit dir als Partner an der Seite zu haben und die auch im Podcast hier mit ähm, als Presenter nennen zu dürfen. Und Die haben auch echt coole Produkte. Äh, das Ganze ist ziemlich individuell gemacht. Das Aushängeschild von denen ist äh, das System One. Da kann man sich einfach ja, sein eigenes Design zusammenstellen. ist so relativ schlicht gehalten mit äh, Stahldesign, aber auch mit vielen verschiedenen, Far verschiedenen Farben, die ja von gedeckt bis bunt, kriegt man da alles. Und wenn ihr jetzt quasi also auch noch einen neuen Couchtisch, neuen, keine Ahnung, äh, Schlaf, Schla wie nennt man das Ding? Nachtkästchen, oder genau, also wenn ihr ein neues Nachtkästchen braucht oder einen neuen Wohnzimmerschrank, keine Ahnung, wo der Fernseher drauf muss, dann checkt das mal aus, die Website, Connectra. Ähm, und der Julian hat auch noch einen kleinen Bonus für euch.
0: Genau, wenn ihr jetzt also sagt, der Schrank von der Oma, der muss dringend mal auf den Spermel Muskelmeisterei als Code mit einem großen M. Bringt euch genau dahin. Und ich würde sagen, jetzt haben wir lang genug Werbung gemacht, Simon. Und es geht zurück zum Podcast. Werbung Ende. Und hier sind wir wieder. Die Männer haben wir durch von den Deutschen. Jetzt müssen wir noch ganz kurz über die Girls reden. Ähm, komm, wir bauen da jetzt einfach unsere Gäste ein. Ben, erzähl mal, Frauenrennen, hat dich irgendwas überrascht?
2: Ähm, ich, ich fand das wieder recht amüsant, die, äh, dass man wieder so eine gewisse Spannung in der Spitzengruppe erkennen konnte, um das jetzt mal äh, nett auszudrücken. Da, da gab es so ein paar Unstimmigkeiten, weil eigentlich würde man ja denken, wenn drei Personen aus einem Bundesliga-Team vorne sind, dass die dann zusammenarbeiten. Aber, das war, aber dann war es halt eine Spitzengruppe, ähnlich wie bei den Herren mit eigentlich den ganzen großen Favoritinnen. Und die haben dann das Rennen unter sich ausgemacht und hatten auch echt einen ziemlich großen Vorsprung am Ende, auf es auch laufen ging.
0: Janne nickt, siehst du genauso?
3: Ja, ich finde es immer wieder unglaublich, wie das bei den, bei den Frauen auch dann so, jetzt nach dem Radfahren, dann so auch bei der Sprintdistanz teilweise Abstände sind. Das ist unglaublich. Also zweieinhalb Minuten bei einer Sprintdistanz als Spitzengruppe zu haben, ist schon, ist schon echt unglaublich. Gut, Es liegt auch einfach vielleicht so ein bisschen an der, an der Renndynamik und an der Dichte der Athleten. Und vorne waren halt einfach alle die, die dann halt auch die Ansprüche in Anführungszeichen auf den Sieg oder auf Top 3, Top 5 haben. Das liegt wahrscheinlich, kommt nochmal dazu. Aber ich finde es trotzdem immer wieder irgendwie erstaunlich zu sehen, was das für Abstände sind. Und wenn man sich jetzt das Ergebnis am Ende anguckt, würde ich sagen, ja, Selina auf Platz 2 war schon, schon erstaunlich, würde ich sagen, vielleicht. Aber durch ihre ähm, Ergebnisse, die sie jetzt in den letzten Wochen, Monaten auch gezeigt hat, war das, glaube ich, auch berechtigt und da hatte sie auch wahrscheinlich vorher auch Ansprüche darauf gehabt.
1: Ich fand es auch ganz cool, ich habe mich gefreut für Selina, weil ich mir so dachte, ähm, jetzt haben wir, also wir, wir beide waren ja eigentlich die, die jetzt ja dieses Jahr noch nicht WTS starten konnten, wegen den Punkten. Aber beim Europacup ganz gut performt haben. Und ähm, da dachte ich mir so, ah, ganz cool, dass sie jetzt auch so gut war, weil es auch so ein bisschen zeigt, dass es das jetzt auch nicht äh, geschenkt ist, quasi am Europacup halt irgendwie zu performen. Ähm, und dass wir halt auch die die Leute, die jetzt so WTS immer racen, dass wir die halt auch ärgern können. <lacht> ähm, aber ja, ich würde auch sagen, ich hätte auch nicht gedacht, dass sie zweite wird. Ähm, Generell war es natürlich fade, dass die Laura Lindemann nicht am Start war. Aber ich würde, ja, ich denke, sie hätte jetzt auch nicht den kranken Unterschied machen können beim Rennen. Also die wäre dann bestimmt auch ums Podium mitgelaufen. Aber ähm, ich denke nicht, dass da irgendwie, ja, das eine komplett andere Renndynamik gewesen wäre. Äh, insgesamt fand ich aber, war es ein ziemlich spannendes Rennen. Also ich fand es eigentlich cool anzugucken, weil zuerst eben die drei Mädels vorne weg waren aus Beschütten dahinter war halt so ein bisschen die Spannung, ja, können die sich dahinter einigen und kommen die ran? Ich meine, so richtig weit weg waren die drei vorne nie. Die hatten auf jeden Fall auch ein bisschen den Motorradboost. Also da war das Motorrad schon ein paar Mal echt nah dran und die Mädels haben sich auch, ja, die, die waren sich auch nicht zu schade, da Abstand zu halten. Also die sind auch dann schön dahinter gefahren. Aber, ja, ist auch manchmal schwierig, da irgendwie dann äh, auf der anderen Straßenseite zu fahren. Ähm, und beim Laufen war es eigentlich auch noch ziemlich spannend, weil es ja noch relativ lange eine Fünfergruppe war mit Tanja Neubert, Annika Koch, äh, Marlene Gomez und Selina und Lisa Tertsch eben. Ähm, aber ich glaube, im Endeffekt war Lisa schon diejenige, die eigentlich ähm, die ganze Zeit am kontrolliertesten da in der Gruppe unterwegs war und am Ende raus dann halt schon nochmal äh, gut beschleunigen konnte und sich da auf jeden Fall auch verdient irgendwie den, den Meistertitel gesichert hat. Ähm, aber ja, genauso wie, genauso wie ich ist ja Selina jetzt auch in, in Hamburg noch auf die Liste gekommen. Das heißt, äh, jetzt ist dann nochmal der Härtetest, wie, wie wir uns im WTS schlagen.
0: <lacht> genau, jetzt äh, muss Hamburg einfach noch rasiert werden. Eine Sache müssen wir natürlich noch anmerken. Ähm, Annabelle ist Sechste geworden. Bei ihr läuft es gerade nicht so, Simon. Woran liegt
1: Boah, ja, also ich, ich würde sagen, jetzt am Wochenende war schon ähm, auf jeden Fall wieder ein Schritt in die richtige Richtung so. Die hat ja auf jeden Fall... Diese Saison echt noch, noch keine, äh, kein, kein Rennen, wo so alles perfekt gepasst hat. Es waren noch immer so ein paar Kleinigkeiten, die halt irgendwie dann dazukommen, sowieso, wenn die Kette runterfällt, irgendwie in Montreal oder so. Ähm, also sie hat jetzt noch nicht so den, den Lauf einfach. Äh, und generell, wie so, wie, 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 also ich sag mal, wie fit sie so richtig ist, weiß ich jetzt auch nicht genau, weil ähm, ich sie nicht ja, im Training nicht jeden Tag sehe. Ähm, aber die Rennergebnisse sagen ja schon, dass sie gerade auf jeden Fall nicht jetzt in ihrer Topform ist oder es gerade einfach noch nicht umsetzen kann. Wer weiß. Ähm, es ist auf jeden Fall, glaube ich, auch nicht einfach, mit dem Druck umzugehen bei den Frauen, ähm, weil die halt einfach alle so super eng beieinander sind im Olympik und auch im World Ranking. Äh, dass da ständig irgendjemand anderes vorne ist und dann den fünften Spot quasi bei, beim WTS wieder besetzt. Also, ich glaube, bei der Underbell geht es halt auch immer gerade darum, äh, in den Top 5 zu bleiben, damit sie überhaupt WTS starten kann. Und wenn man halt dann daran denkt, wie krass sie da letztes Jahr performt hat, auch ähm, ist schon schon äh, auch echt heftig zu sehen, wie engst bei den Mädels da vorne in der Spitze auch langsam wird. Das ähm, ist halt auch einfach, ja, dann Formsache und nicht einfach nur, wer, wer ist überhaupt insgesamt gut, sondern wie fit sind diejenigen auch gerade. Und äh, ja, also wir können nur die Daumen drücken, dass es in Hamburg jetzt läuft. Aber ähm, ich glaube, ja, hat es schon mal ein bisschen mehr Selbstvertrauen wieder gegeben, Düsseldorf. Weil das Schwimmen war zumindest ja auch wieder sehr gut. Und ja, deswegen einfach mal gucken.
0: Ich würde sagen, damit ähm, lassen wir die, die Deutschen links liegen und äh, kommen von dem einen König, äh, König Hänseleit der U23, zu einem anderen König. Nämlich dem König von... <lacht> ben verneigt sich. Ähm, nämlich dem König von Tishivaros. Was ist da eigentlich los? Äh, Chongi, ähm, der rockt das, oder? Also, ja, scheint, also ihm, glaub, scheint ihm zu liegen zu Hause.
1: Da hat keiner dran gezweifelt, dass der das Ding wieder gewinnt. Äh, 20... Äh, boah, das weiß ich gerade gar nicht. 2019 war der schon richtig gut. Da war es, glaube ich, noch ein Weltcup. Und jetzt hat also er ich glaube, er hat es zum dritten Mal in Folge,
0: oder?
2: Ja, das war aber jetzt zweimal Europacup.
1: Genau.
0: Genau, es war zweimal Europacup, aber er hat dreimal in Folge in Tiscivaros gewonnen.
3: Ja, genau.
1: also er war auf jeden Fall aber 2019 auch schon richtig gut. Also ich glaube, da war er noch, ähm, da war er erstes Jahr U23 und war auf jeden Fall schon Top 5 im Weltcup, glaube ich. Und ich habe da damals das Juniorenrennen gewonnen, das war ein Europacup. Und ich weiß auch, wie beeindruckend ich es fand, wie schnell die Jungs halt im Weltcup da rennen und dass der Chonggi da schon als so junger Athlet Fünfter wird. Ähm, und ja, generell glaube ich, kann man einfach sagen, dass es das halt schon ein krasser Heimvorteil ist bei den Ungarn dort. Also die performen da jedes Jahr alle immer richtig gut. Ähm, und wenn man auch mal in Tisci war, dann weiß man halt auch, was von denen erwartet wird. Also dass einfach so viele Leute in diesem... Das ist halt eigentlich ein Kaff also eine kleine, kleine Stadt, und die ganze Stadt versammelt sich da um diesen Tümp Tümpel rum und guckt da den Triathlon an. Äh, am Abend gibt es immer Party und Bands und was weiß ich alles. So ein bisschen Jahrmarktstimmung mit lauter so Fressbuden und so. Also schon ein richtig geiles Event. Ähm, von dem her tut es natürlich schon auch ein bisschen weh, dass wir da jetzt dieses Jahr nicht starten konnten. Ähm, aber ja, zum Rennen an sich... Das kurz äh, bevor du was zum
0: Rennen sagst, ja, ähm, die, die Party dort, das wäre doch bestimmt auch was für Henry,
1: oder? Ja, was glaubst du, wo der sich letztes Jahr Corona geholt hat? Ja, deshalb sage ich es doch. Deshalb sag doch. <lacht> ähm,
0: aber jetzt, bevor du das Rennen gleich aufdröselst, ich habe eine Frage, die brennt mir unter den Nägeln. Wieso zum Heck durfte der Yannick dort starten und nicht bei den Deutschen? Was, was, wen hat der bestochen? Oder ist er <lacht> ja, ist, ist das Motorrad gefahren?
1: Yannick hat keinen Athletenvertrag, weil er nicht im Kader ist. Ähm, von dem her hatte er da keine Verpflichtung. Und natürlich ist es... Ja, ich sag mal so, er, er interessiert sich nicht ganz so viel dafür, was der Verband äh, gerne hätte. Ist schon ein und, kleiner
0: Arschloch-Move auch. Ne? <lacht> <lacht> alle, alle anderen sind abgestellt ja. und man selber sammelt hier die Punkte.
1: Ja, also es beliebt machen tut er sich damit nicht, auf jeden Fall. Ähm, aber ist natürlich clever. Also er muss nicht dort starten, ähm, ist aber natürlich auch ein Top-Athlet. Und äh, hat sich da jetzt echt auch gute Punkte wieder ges äh, gesnackt. Ist jetzt, glaube ich, auch gerade fünfter Deutscher oder vierter Deutscher sogar im äh, World Ranking, kann damit auch Paris test event starten, obwohl er jetzt Hamburg nicht starten kann. Ähm, also war, war auf jeden Fall wichtig, dass er das gemacht hat für ihn. Ähm, aber generell kommt es natürlich nicht gut an, wenn alle irgendwie die, die Deutsche machen und keine Punkte sammeln können ähm, und er da in, in Ungarn rumspringt. <lacht>
2: man muss ja vielleicht da noch erwähnen, aber dass Hülo sein Bundesliga-Team ja fünf Leute hatte, die auf jeden Fall hatten, die auf jeden Fall starten mussten und er deswegen halt nur als Einzelstarter hätte starten können, glaube ich, oder so.
1: Ja, genau, so. er hätte quasi im, in dem freien Kontingent, äh, weil es gibt ja auch immer ein, ein Zusatzkontingent, wenn du kein Bundesliga-Team hast, aber trotzdem die deutsche Meisterschaft starten willst ähm, und er wollte das wohl anscheinend nicht, in diesem Kontingent zu starten. Ja, äh, dann ist er eben stattdessen nach Tejivaros gegangen und hat aber gu äh, gut performt, also ist Sechster geworden.
0: Schieben wir es einfach auf Hülo. Hülo ist eh scheiße, Pep ist viel besser. Ja, ähm, ja. <lacht> jetzt erzähl, äh, fass mal das Rennen ganz kurz zusammen. Wir müssen es ja nicht aus ausbreiten. Es waren ziemlich viele Spanier am Start, ähm, natürlich auch einige Ungarn. Gab es irgendwas, was dich überrascht hat?
1: Ähm, ja, also ich würde sagen, die ich, so viel Spanier waren es gar nicht, aber die, die dabei waren, die waren alle richtig gut und dann noch alle im Finale. Ähm, ist ja jedes Jahr Halbfinale, Sprintdistanz am Samstag und am Sonntag dann Finale, auch über die Sprintdistanz. Und es ähm, war ein bisschen untypisch für Tijivaros. Normalerweise ist es nämlich immer eine fette Gruppe und es sind maximal drei, vier Athleten nicht drin. Dieses Jahr war es aber so zweigeteilt und es waren, ja, ich glaube irgendwie so 15 bis 20 Athleten in der ersten Gruppe und der Rest dann dahinter. Und vorne waren auf jeden Fall alle Favoriten. Der einzige, der hinten war, der noch hätte gefährlich werden können, war der Hugo Milner, der ja auch in Wales schon so schnell gelaufen ist. Der war jetzt auch wieder richtig schnell, aber eben in der zweiten Gruppe. Und genau, wie gesagt, Chongi gewinnt, hat sich aber ein heftiges Battle geliefert mit Sergio Baxter, und das würde ich auch sagen, fand ich am überraschendsten, dass der jetzt schon äh, mit, mit so einer Performance da zurückkommt auf die ITU-Bühne. Der war jetzt nämlich gut sieben, acht Monate verletzt. Ich glaube auch Oberschenkelhals, Ermüdungsbruch oder sowas. Ähm, und hat seine Saison dieses Jahr erst in Schliersee bei der Bundesliga eröffnet. War ja da Dritter, also auch schon nicht schlecht. Aber dann direkt jetzt Zweiter im Weltcup zu werden, ist schon nochmal auch eine Ansage. Und vor allem ist er auch richtig gut geschwommen. Also der ist, glaube ich, im Halbfinale und auch im Finale in den Top, Top 6, Top 7 aus dem Wasser gekommen. Und ist eigentlich, ähm, wie die meisten Spanier, nicht so der begnadete Schwimmer. <lacht> äh, aber ja, laufen kann er halt auch echt ja, den Turbo zünden. Ähm, dritter, dritter wird auch der, sein Kollege, der Spanier Alberto gonzález Garcia. Ähm, hat auch... Immer mal wieder ganz gute Performances, so ein bisschen unkonstanter würde ich sagen, aber der hat auch mal wieder einen rausgehauen. Und vierter ist dann glaube ich noch der Gabor Faldon geworden. der ein anderer Ungar. Genau, wir müssen
0: auf jeden Fall noch erwähnen, Alois Knabel wird 13. Unser Freund Tete Ceppe. Ceppe. wird 16. Ähm, eigentlich auch ein gutes Ergebnis, denke ich, für ihn. Und weil wir die letzten Wochen viel über ihn geredet haben. Kaspar Storns wird 24. Da kann man äh, relativ offen sagen, es ist zu wenig, oder? Für die Ambitionen, die er selbst ausgerufen hat.
1: Ja, definitiv. Vor allem ähm, hat es bei ihm am Schwimmen so gelegen. Also, der ist ganz knapp nicht in die Gruppe vorne gekommen. Ist dann, glaube ich, noch zwei, drei Runden alleine hinter der ersten Gruppe hergefahren. Konnte aber die Lücke nicht schließen und ähm, war dann eben auch in der zweiten Radgruppe. Und da waren dann halt schon noch ein paar schnelle Läufer drin. Und da, ja, seine Laufform ist gerade sicher so Das Schwächste an seinen Disziplinen Von dem er war es, dann hat es mich jetzt auch nicht mega gewundert Dass er dann, in Anführungsstrichen, nur 24. wurde Aber, ja, seinen Ansprüchen hat es bestimmt nicht genügt Wer den kennt, der weiß, wie ehrgeizig er ist Aber ich bin mal gespannt, ob er da noch irgendwie Das schafft, Olympia anzugreifen Aber ich bezweifle es eigentlich eher
0: ja, im Zweifel gibt es auch da was von EPO. Ähm, ich gebe auf jeden Fall die nächste Frage an unser Küken ab. Äh, an Janne, damit er uns hier nicht einschläft. Nämlich äh, zum Frauenrennen. Da hat auch ein Küken gewonnen. Jahrgang 2004.
3: Scheiß die Wand an. Ey, Wer, wer ist diese Tilda Manson? Ja, die ist, das ist so eine... Also, ja, die ist noch Juniorin theoretisch auch noch, ja, dieses ja. Jahr, letztes Jahr. Das ist eine Schwedin. Und ja, ich wenn, wenn man auch die oder auch den Bruder mal auf, auf Instagram ein bisschen stalkt, das ist geisteskrank, was die trainieren. Also in dem Alter, Umfänge mindestens so viel wie ich, eher, eher mehr. Und die ist halt auch, bei, halt auch schon relativ, also die ist ja unglaublich groß und bricht auch einen Rekord nach dem nächsten, also auch als Läuferin. Und die hat auch letztes Jahr ja schon Bergen gewonnen, glaube ich, den Weltcup, wenn mich nicht alles täuscht. Und das ist natürlich in dem Alter, also letztes Jahr ja noch ein Jahr, jünger in Anführungszeichen, das ist schon, das ist schon brutal. Also die läuft einfach so unglaublich gut.
0: Ja, aber die, muss man sagen, du trainierst
3: einfach zu wenig. Ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich trainiere ich nicht zu wenig.
1: Also ist unglaublich. Ja, das ist schon echt, also wie du sagst, geisteskrank. Ähm, die läuft halt echt richtig gut. Am Rad hat sie sicher auch eine krasse Fitness und fährt, fährt äh, nicht schlecht Rad. Ähm, sie war auch schon zweimal beim WTS am Start, da war sie aber, glaube ich, das beste Ergebnis 44., ähm, wo man halt auch nochmal den Unterschied sieht zwischen Weltcup und WTS bei den Frauen, äh, generell ist, würde ich immer sagen, das Niveau bei den Frauen ist vorne in der Spitze genauso wie bei den Männern, also da gibt's auch übelst krasse Mädels, ähm, aber dahinter es halt dann eher so ein bisschen ab und im Weltcup ist dann zum Beispiel schon gar nicht mehr so, der, der Zug da, dass halt, äh, irgendwie, ja, wenn die Athletinnen halt dann nicht am Start sind, äh, gibt es dann nicht viele, die halt auch schnell schwimmen, schnell Radfahren, schnell laufen, sondern es ist auch öfter mal noch eine Laufentscheidung, was halt der Tilda Manson eben entgegenkommt. Die hat nämlich im Wasser, glaube ich, eine Minute 25 verloren auf die Spitze, auf einer Sprintdistanz. Allerdings muss man auch sagen, das ist, das ist auch ein Punkt, der mich übelst überrascht hat. Ähm, es gibt so eine Italienerin, die ist wenn du die siehst, dann würdest du nicht denken, dass die schnell schwimmt. Das ist wirklich super klein und zierlich. Und die ist äh, am Wochenende wieder so krank schnell geschwommen. Ich glaube, die war nur zwölf Sekunden langsamer als der schnellste Mann und hat einfach der zweiten Frau aus dem Wasser, der Janet Brackmeier, ich glaube, 24 Sekunden abgenommen. Also die, die hätte uns safe, wenn wir gegen die schwimmen, dann wird die uns safe alle abziehen. <lacht> Deswegen ist natürlich der Abstand auch zu der Tildermannson so groß gewesen aber ich sage mal trotzdem, zum, zur ersten ff, großen Gruppe hatte die wahrscheinlich gute 40, 50 Sekunden Rückstand und ähm, hat halt dann vom Rennverlauf auch profitiert, ähm, aber ja, so eine ist glaube ich dann eine 16, 37 oder so gerannt auf 5 Kilometer, ist halt schon echt richtig schnell.
0: Das ist echt schon wieder verrückt, wo du dir die Scheiße rausziehst. Ne? 1634 ist ja gerannt, aber was es mal drum. Das war jetzt, glaube ich, von den letzten 20 20 Zahlen, die du genannt hast, war es zum ersten Mal falsch. Ähm, ich würde sagen, damit äh, lassen wir auch Tishivarus hinter uns und ähm, spielen, eine, äh, spielen eine Runde. Ich habe nämlich was vorbereitet, kleines Entweder-Oder. Das machen wir jetzt schön im Kreis. Und dann müssen wir gleich natürlich noch einen, einen Mini-Ausblick auf Hamburg geben. Und dann wollen wir natürlich auch noch wissen, was ihr beide am Wochenende macht, außer Tour de France gucken. Ähm, ich würde einfach sagen, wir fangen hier äh, links oben bei mir an, ist der Ben und äh, ist relativ einfach. Entweder oder, du musst dich für eins entscheiden. Also ähm, entweder mit einem Fernglas am Badesee sitzen oder mit einem Neoprenanzug durch die Stadt laufen.
2: <lacht> Neoprenanzug durch die Stadt. Muss ich das auch begründen oder darf ich das einfach so sagen? Du darfst es natürlich auch begründen. Ja, nicht. Nee, ich... ich aber gar nicht. Vielleicht einfach nochmal ein bisschen Gewicht machen oder so, ein bisschen was ausspitzen.
0: <lacht> Gut, ähm, Janne, nie wieder Nachtisch essen oder jeden Tag um sechs aufstehen. Jeden Tag um sechs aufstehen. Das ist gar keine Frage. Langer, nie wieder Haare oder nie wieder Fingernägel schneiden? Nie wieder Haare schneiden, safe. Ähm, ben, nie wieder Toilettenpapier
2: benutzen oder nie wieder Hände waschen? Oh. <lacht> äh, Toilettenpapier, weil da kannst du auch vielleicht in die Dusche gehen oder so. Dass da... Ja, ist in Ordnung. Ben, ben <lacht> geht in die Dusche.
0: Ähm, Janne, ähm, dauerhaft singen oder dauerhaft tanzen müssen? Dauerhaft tanzen, ja. Singen ist nicht meine Stärke. Langer, auf den Kühlschrank oder aufs Handy verzichten?
1: Boah. <lacht> Alter. Ja, also ganz ehrlich, wer kann dann aufs Handy verzichten? Aber auf den Kühlschrank? Uh. Ja, aber also realistisch gesehen wahrscheinlich würde ich nicht aufs Handy verzichten.
0: Ben, für immer alleine oder für immer in einer 10 wg wohnen? <lacht> Dann doch lieber alleine. Ja. Janne, äh, stinken ohne es selbst zu riechen oder den ganzen Tag Gestank in der Nase zu haben, ohne dass es ein anderer riecht?
3: Ja, letzteres. Lieber nur selber riechen.
1: <lacht>
0: okay, Langer. Immer sagen, was du denkst oder nie sagen, was du
1: denkst? Immer sagen, was ich denke.
0: Okay, letzte Frage, Ben. Für immer Musik viel zu laut oder viel zu leise hören? Dann lieber richtig es scheppern lassen. Viel zu laut. <lacht> Sehr schön. Musik nur, wenn
1: sie laut ist. Ey, das ist ein guter Punkt, da will ich gleich einhaken, weil Ben hat nämlich einen Song für unsere Playlist.
2: Ja, hau raus. Ähm, kann ich halt sagen, das passt auch dazu, was ich am Wochenende mache, nämlich ein bisschen Urlaub. Äh, ich fahre nämlich auch nach Hamburg zum Zugucken und ein bisschen ein paar von den Amis betreuen noch, die ich da kenne aus Boulder, die starten. Und deswegen, ja, ich mache mach Urlaub. Und so heißt auch der Song, den ich äh, dem Simon geschickt habe, der ist vom Turbo Trecker 3000. <lacht>
1: <lacht> und er heißt nicht
0: Urlaub, sondern Urlaub. Packen wir auf jeden Fall auf die Playlist. Janne, hast du auch noch einen? Komm, was hörst du gerade so?
3: Ähm, wenn ich mich für einen entscheiden müsste, dann würde ich aktuell ähm, Tiergarten von ähm, Pascha. Der ist letzte Woche gekommen, ist, sind nur 58 Sekunden, aber die scheppern.
0: Das ist ja, das ist ja fast Apache-Style, 58 Sekunden, damit man auch ja, richtig ich ordentlich der klickt. Wir machen einfach genau. die Podcasts zu lang. Da wird zu wenig geklickt. Wir müssen die kürzer halten. Und, und so, so wir reden, dass die Leute mehrfach hören. <lacht> ähm, gut, damit wissen wir schon, was, was Ben am Wochenende macht. Äh, Janne, was machst du?
3: Also, ich werde auf jeden Fall Hamburg gucken, Tour de France gucken und hoffentlich mal wieder einen richtigen äh, super Saturday haben. Ähm, vielleicht auch wieder mal richtig laufen können und auf jeden Fall mal richtig äh, im Wasser es mal richtig scheppern lassen und auch eine solide Bike-Session ziehen. Also am Samstag und am Sonntag natürlich auch. Ja, <lacht> natürlich. Ja, du, Langer, du, du machst ein bisschen
0: Badesee am Wochenende, oder?
1: Ja, ich mache auch Urlaub. Füße ich hoch. In Hamburg. Ja. <lacht> bisschen bisschen Zeit ein bisschen Elbphilharmonie, bisschen Elbstrand. Ja. Also ich sage mal so, wenn alles gut läuft, oder nee, ich sage mal so, wenn es optimal läuft, mache ich fünf Rennen. Wenn es nicht so optimal läuft, mache ich nur zwei Rennen. Und wenn ich es mir also wenn so, wenn es perfekt läuft, wie ich es mir so vorstelle, oder real, nicht perfekt, das hatten wir ja schon, realistisch, dann mache ich so drei Rennen. <lacht> also äh, zur Erklärung jetzt vorneweg, ähm, am Freitag ist Halbfinale in der Früh. Ähm, um mich fürs Finale zu qualifizieren, muss ich da in die Top 10 kommen. Das wird richtig schwierig, also nicht unmöglich, aber richtig schwierig, also ich bezweifle es eher. Deswegen muss ich wahrscheinlich am Nachmittag in den Repechage, also so Hoffnungslauf und da nochmal, ich glaube, da gibt es nämlich auch zwei Hoffnungsläufe, das heißt A20-Athleten dann noch, ich denke, dann ist es Top 5, die die weiterkommen, so ganz genau weiß ich für die Regel noch nicht Bescheid, <lacht> ist auch immer gut, wenn die Athleten selber nicht mal so durchblicken, dann blickt halt von außen gar keiner mehr durch, aber ähm, so grob, dass ihr einen Anhaltspunkt habt, auf jeden Fall gibt es eine Wiederholung, wo ich nochmal die Chance habe, mich zu qualifizieren, und am Samstag ist dann Eliminator-Format, wer sich daran erinnern kann, was ich letztes Jahr in Kitzbühel gemacht habe beim Europacup, das wird das gleiche, das heißt kurze Distanz, 30 Athleten beim ersten Mal, dann kommen 20 weiter in die nächste Runde, die nächste Runde startet aber erst eine Stunde später, dazwischen sind glaube ich die Frauen dann am Start, ähm. Dann ist der zweite Lauf sozusagen, also der zweite Durchgang mit 20 Athleten. Da scheiden wieder die letzten 10 aus. Und dann gibt es das Finale, Grande Finale mit 10 Athleten oder Athletinnen um den Sieg. Ähm, und Sonntag ist dann noch die Mixed Relay äh, Weltmeisterschaft. Und ja, ich sage mal so, ich glaube, ich habe mich jetzt mit meinen Leistungen über die kurzen Distanzen bei den Mixed Relays ganz gut empfohlen bis jetzt. Und wer weiß, vielleicht werde ich ja in Position 3 aufgestellt. Ähm, vielleicht auch nicht, vielleicht werden die Jungs genommen, die halt am Samstag am besten sind aber äh, das wird sich dann zeigen
0: Also ich sag mal so, dich nicht aufzustellen wäre ein Fehler ähm, die Jungs sehen das, gerade mein Hund wird ein bisschen nervös, das heißt ich werde mich jetzt hier langsam aber sicher ähm, mal schon mal verabschieden und äh, sag an der Stelle schon mal vielen Dank ähm, fürs Einschalten, vielen Dank an, an Janne und Ben äh, fürs Dabeisein das wird sicher nicht das letzte Mal gewesen sein ich sage noch zum Abschluss, alles südlich von der Elbe sowieso Norditalien und in diesem Sinne, Langer, darfst du das gleich abmoderieren und ich ziehe mich schon mal ein bisschen zurück. Ciao, ciao.
1: Ja, jetzt äh, hier noch kurz, natürlich müssen wir auch die Gäste zu Wort kommen lassen. Ähm, ich habe jetzt schon den Ausblick gegeben, was bei mir am Wochenende ansteht, aber generell können die beiden Jungs ja auch noch mal kurz sagen, was so generell in der Saison noch ansteht. Ich weiß zum Beispiel von Janne, dass wir uns bei der Sprint-Europameisterschaft in Balikesi, also in der Türkei, dann Anfang August wiedersehen. Ähm, aber genau, was, was habt ihr ansonsten noch so geplant?
2: Ich mache auf jeden Fall Tübingen noch, jetzt in knapp zwei Wochen. Also es wird ein bisschen eng mit jetzt Urlaub und dann wieder Bundesliga, aber irgendwann muss ich halt noch mal ein paar Tage irgendwie rausnehmen. Und dann will ich auf jeden Fall noch einen Weltcup starten dieses Jahr. Das ist aber noch nicht ganz entschieden, wo und wann. Und Hannover auf jeden Fall auch.
1: Das heißt noch so ein bisschen Bundesliga auf jeden Fall und ein paar Points noch. Kommen ja auch echt coole Weltcups noch in Europa. Also Karlsbad, äh, Valencia, Rom. Dann gibt es auch noch 1000 Weltcups in Asien oder in Südamerika sogar auch noch. Also das Jahr ist noch lang. <lacht> wie wie sieht es bei dir noch aus, Janne?
3: Ja genau, also am ähm wenn alles super läuft, dann starte ich auch noch nächste Woche in Tübingen und mache das so ein bisschen aus dem Training raus, ähm, wenn ich halt wieder, wieder einigermaßen vernünftig laufen kann. Und dann ist natürlich das, das große Ziel oder das, worauf es jetzt auch hinausläuft, natürlich dann die EM Anfang August. Ähm, und danach dann werde ich wahrscheinlich auch mal noch eine Woche oder so rausnehmen ähm, und dann auch wieder Hannover, denke ich, einsteigen. und dann Aber auch auf jeden Fall noch im, im Oktober dann, die ganzen Europacups noch mitnehmen, die das sind, die drei. Ähm, und was noch sonst noch ist, gucke ich mal so, wie es läuft. Genau.
1: Sehr gut, sehr gut. Also wie ihr hört, wir sind alle schwer beschäftigt noch bis zum Ende vom Jahr. Ähm, ihr könnt ja auf jeden Fall auch, wenn ihr die Folge gut fandet mit den beiden, die mal auschecken auf Insta. Die, die beiden Bres, die machen immer guten Content, also da wird man immer gut unterhalten auf jeden Fall. Ähm, gefühlt Danke. wohnt ihr auch zusammen. Also es ist, oder? Ich, ich sehe euch immer nur zusammen so.
2: Nein, also wir hatten jetzt vier, fünf Wochen sehr intensiv aufeinander gehockt, könnte wir sagen. Also wir haben jetzt ja zusammen, die Europa Cups alle gemacht, sind zusammen rumgefahren. Aber an sich, ich bin jetzt gerade in Berlin, Jan ist in Saarbrücken, wir sind ein bisschen leider auseinander. Aber vielleicht heizen wir uns trotzdem gegenseitig zu content Höchstleistungen auf.
1: Ja, das wollte ich hören. Ja, top. Dann ähm, sage ich auch, euch auch noch danke für die Zeit. Wir äh, haben wieder eine, eine, gute, eine gute Folge zusammengebracht, auf jeden Fall, würde ich sagen. Und für, fürs Wochenende natürlich an alle Hörer da draußen brauche ich auf jeden Fall euren Support, weil ja, ich denke, es wird das krasseste Feld, so in dem ich je gestartet bin. Ähm, und auf jeden Fall, auch wenn ich gut in Form bin, nicht leicht, da irgendwie vorne zu landen. Ähm, aber ja, wir sehen einfach, was möglich ist. Ich glaube, die Atmosphäre die wird richtig heftig. Es kommen sau viele Zuschauer. Insgesamt natürlich auch mit Age-Group-WM und Junioren-WM sind da sowieso schon super viele Leute vor Ort. Und dann halt noch in den schmalen Gassen von Hamburg, da geht es glaube ich gut ab. Das heißt, im Fernsehen wird da auch was geboten sein, also einschalten. Und ansonsten gibt es dann, gibt's dann alles weitere, alle Insights nächste Woche im Podcast. Bis dann, Macht's gut. Tschüss.
3: Ciao. Ciao.